0: Millones de personas en el noroeste de Estados Unidos continúan sin electricidad, mientras que la región prosigue con la lenta recuperación del huracán Sandy. Los esfuerzos de rescate siguen en marcha en las zonas costeras de Nueva York y Nueva Jersey. El número de víctimas mortales del huracán Sandy continúa aumentando cada día. Se han registrado al menos 70 muertos en Estados Unidos. El número de víctimas mortales por el huracán Sandy en el Caribe superó las 70, de las cuales más de 50 murieron en Haití. La ONU advirtió acerca de una nueva crisis alimentaria en Haití, como consecuencia de las inundaciones, además de un riesgo creciente de un brote de enfermedades transmitidas por el agua. Power, Se calculó que el número de personas sin electricidad en la zona de la costa este del país asciende a 6 millones, entre ellos más de 3 millones en el estado de Nueva York y 900.000 en Nueva Jersey. La empresa de energía eléctrica Con Edison afirma que el miércoles restableció la energía a miles de residentes del Bajo Manhattan y Brooklyn, pero que más de 230.000 personas aún siguen sin electricidad. La bolsa de valores de Nueva York es la excepción, ya que reabrió sus puertas el miércoles con electricidad de un generador. También el miércoles, más de 300 pacientes fueron evacuados del hospital Bellevue Hospital Center de Nueva York, luego de que los generadores de soporte fallaran. Se trata del segundo mayor hospital de Nueva York que se queda sin electricidad como consecuencia de la tormenta. Mientras tanto, se informó que hubo un derrame de combustible en las instalaciones de una refinería de petróleo en Nueva Jersey, propiedad de la gigante petrolera Shell. Motiva, la empresa que opera en la refinería, afirmó que una cantidad desconocida de combustible se derramó en una vía fluvial conocida como Arthur Kill que separa Nueva Jersey de Studio Island. Mientras tanto, el presidente Barack Obama realizó una visita el miércoles a las zonas costeras de Nueva Jersey que fueron destrozadas por el huracán a apenas cinco días de las elecciones. Obama volverá a hacer campaña luego de haber suspendido varios eventos para ocuparse del huracán Sandy. Mientras que su rival republicano Mitt Romney continúa realizando campaña en estados reñidos entre ambos partidos. En un denominado evento de ayuda tras la tormenta realizado el martes, Romney se negó a responder varias preguntas de periodistas acerca de su promesa de campaña de eliminar a la agencia federal de manejo de Emergencias, FEMA por su sigla en inglés, el organismo gubernamental que se encarga de responder a desastres como el huracán Sandy para dejarla en manos del sector privado. Y la candidata presidencial del partido verde, Jill Stein, fue arrestada el miércoles tras llevar alimentos a un grupo de activistas en Texas que están intentando bloquear el trayecto del polémico oleoducto Kingston XL. En una declaración realizada antes de su arresto, Stein criticó al presidente Barack Obama y al candidato republicano Mitt Romney por ignorar la cuestión del cambio climático durante la campaña y dijo Estoy aquí para establecer la relación entre el huracán Sandy y el calor, la sequía y los incendios sin precedentes que hemos sufrido este año y este oleoducto de arenas alquitranadas que empeorará mucho más estos problemas. En otras noticias, ante las continuas concentraciones en favor de la democracia, la monarquía que gobierna en Bahrein y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos ha prohibido todas las protestas y reuniones. Es la segunda vez que Bahrein prohíbe las manifestaciones públicas desde que se desataron las protestas a comienzos de 2011. Miles de personas marcharon en Yemen el lunes en protesta por un ataque con avión no tripulado estadounidense que causó la muerte a cuatro personas. El gobierno yemení afirma que tres de las víctimas eran presuntos militantes, sin embargo, su identidad no ha sido dada a conocer. El gobierno sirio sigue llevando a cabo ataques aéreos y terrestres letales contra vecindarios residenciales. El martes, testigos y activistas de la oposición afirman que 18 personas, entre las que se incluían cinco niños, perdieron la vida en ataques contra la ciudad de Douma. Estas muertes siguieron a un gran ataque aéreo contra la provincia noroccidental de Idlib, en el que habrían muerto 28 civiles. Al menos 500 personas perdieron la vida durante los cuatro días de vigencia de un supuesto cese al fuego mediado por la ONU que finalizó el lunes. Y por por último... Guatemalan nationals have been shot. Dos ciudadanos guatemaltecos habrían sido ultimados en la frontera entre México y Estados Unidos, en la más reciente de una serie de muertes en la frontera a manos de agentes estadounidenses. Los hombres murieron la semana pasada cuando un franco tirador del Departamento de Seguridad Pública disparó desde un helicóptero hacia una camioneta cerca de la ciudad fronteriza de La Joya. El incidente está siendo investigado y hay funcionarios que afirman que la tripulación del helicóptero creía que la camioneta transportaba drogas. El cónsul de Guatemala afirma que las dos víctimas buscaban empleo para mantener a sus hijos en su país. Y se ha citado un alto funcionario del Banco de Inglaterra elogiando inesperadamente al movimiento Occupy por desafiar al sistema financiero durante el año pasado. En un reciente evento en Londres, Andrew Haldane, director ejecutivo de estabilidad financiera del banco, dijo que el llamado de Occupy, dirigido a los responsables de elaborar políticas a detener la codicia y el exceso al sector financiero, fue persuasivo y en alta voz. Haldane agregó que este movimiento resonaba en amplios sectores de la población debido a que tienen razón.